0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital, aunque ya te aviso que el episodio de hoy va a ser puramente eh, tecnológico porque hay un montón de lanzamientos anuncios muy sorprendentes que nos deparó el, el congreso o la charla de desarrolladores del Google I.O. pero además de todo lo relacionado con Pixel y Android hay otra compañía que también quiso sacar sus propios productos que fue Sonos así que te voy a contar todo esto en el episodio de, de hoy vamos En las últimas semanas hemos tenido un poco como de todo, ¿no? Lo de Elon Musk y su culebrón de Twitter, actualizaciones constantes en Instagram, YouTube, TikTok, la propia Twitter también, Meta, dando pasos hacia su metaverso, en fin, y obviamente también rumores de Apple y lanzamientos de gadgets, pero nos faltaba, nos faltaba un gran evento y ayer por fin lo tuvimos. Mira, la conferencia de desarrolladores del Google I.O. tuvo ayer su jornada de inauguración y es un evento, además, eh, muy importante a nivel tecnológico, sobre todo porque al final aquí también se presenta la nueva versión de Android y es una de las cosas que te voy a contar después. Bueno, el evento lo inició el CEO de Google, que es Sandy Pichai, y comenzó haciendo una especie de retrospectiva de su producto estrella, es decir, el buscador. Pero todos estos hitos ya los conocemos, así que vamos a ir directamente al final, a los anuncios que Google hizo durante el día de ayer. De todos modos, Hoy en YouTube voy a subir un vídeo donde además hago un repaso de todo esto, así que también lo tienes como en formato vídeo, más visual y tal. En el episodio de ayer te decía que estábamos esperando nuevos productos y en primer lugar era el Pixel 6a del que ya se había, se había filtrado prácticamente todas sus prestaciones y así fue. El nuevo smartphone de Google saldrá por el mismo precio que salió el Pixel 5a el año pasado, es decir, a $449 dólares. Y además de la mencionada pantalla de 6,1 pulgadas o las cámaras traseras de 12 megapíxeles, además también va a llevar el, el procesador, el tensor de Google, que lo empata con el Pixel 6, es decir, con su hermano mayor. También lo va a hacer con las funciones de fotos que ya se ayudan de la inteligencia artificial para todo esto, es decir, el borrador mágico, Real Tone, Night Side, que... Esto va a ayudar a mejorar tanto los tonos de piel como eh, a capturar fotografías nocturnas. Tendremos que esperar un par de, de meses largos para tener entre nosotros este esperado Pixel 6a, el cual va a llegar a las tiendas a partir del 28 de julio, en Estados Unidos, también en España creo que un poquitín más tarde y tengo que revisarlo bien todo con el tema de Latinoamérica porque aunque estaba buscando info para ver si eh, lo llevaban a México, Argentina, Chile, Perú, no he encontrado nada. Entonces eso no me huele demasiado bien y me da la sensación de que quizás el teléfono vuelve a no salir en estos territorios, de todas formas en caso de que lo haga eh, complementaríamos información actualizaríamos y ya está también esperábamos y esto te lo conté en el episodio de ayer, el primer es, es, eh, smartwatch del Pixel ya se sí fue anunciado este Pixel Watch que habíamos hablado de este durante muchísimas semanas y Google no quiso traicionar nuestra confianza de todas formas la compañía no quiso especificar funciones con el chip que llegaría y tampoco el precio de salida, eso sí Sí, ya conocemos que se va a ejecutar una versión actualizada de Wear OS 3 y que va a llevar integrado Fitbit. Sobre todo para realizar los seguimientos más relacionados con el tema del deporte, de la salud, del sueño. Y bien, este Pixel Watch llegaría este otoño junto, además, con un redoble de tambores al Pixel 7. Sí, ya ha sido como desvelado en la propia conferencia de desarrolladores de Google. este. A ver... Inesperado anuncio, sí, pero es que estábamos viendo Renders por ahí, entonces ha sido como un poco Por parte de Google, como por parte, o sea, como decir A ver, sé que todos vosotros Vosotros frikis de la tecnología ya sabéis que estamos trabajando en el pixel 7 así que mira aquí tenéis la imagen del pixel 7 ya está la gran tecnológica Google se reservó muchos de los detalles de este nuevo pixel obviamente aunque sí que pudimos ver por ejemplo que tanto la versión pro como la normal tendrán un diseño con ciertos recortes en las cámaras es decir como o sea no recortes sino como si fuesen una especie de paneles muy similar a como sucede por ejemplo en la interfaz de, de Material U. Este Pixel 7 ofrecerá dos cámaras y el Pixel 7 Pro estará con tres. Google no quiso hablar de qué lentes van a llevar, pero me imagino que serán las mismas que llevaron los Pixel 6 y 6 Pro, pero sí que han hablado un poco de la parte del diseño, mientras que el 7 dispone de una especie de cápsula eh, horizontal. El Pixel 7, 7 Pro ofrece un espacio circular y la cápsula horizontal también, para dar más énfasis a la diferencia en cuanto a las cámaras. Y como te decía antes, estos teléfonos van a salir en otoño, aunque no conocemos los precios de salida, se puede presuponer que van a ser los mismos que el Pixel 6 y 6 Pro, pero bueno, eso todo esto son rumores. Los de Mountain View también presentaron unos nuevos auriculares, que son los Pixel Buds Pro. No van a salir a la venta hasta el 21 de julio, pero tienen toda la pinta de que va a plantar cara a los auriculares que están ahora mismo eh, posicionados en el territorio de auriculares inalámbricos con cancelación de, de ruido. Estos, estos auriculares van a salir a 199 dólares y los Pixel Buds Pro vendrán, como te decía, con cancelación activa de ruido, una batería de 7 horas usando el, la cancelación de ruido y 11 si no tenemos la cancelación activada y un Bluetooth multipunto, es decir, que vas a poder mm, emparejarlos con varios dispositivos a la vez van a venir en diferentes colores, negro, azul, verde y rojo. Y a modo de titulares, vale para no saturar tanto con esto de Google, ya te digo, si quieres más Google eh, bueno, lo, te lo voy a hacer un repaso muy rápido pero te, si quieres más Google te vas al canal de YouTube que ahí vas a tener un vídeo. Pero te voy a contar otro tipo de novedades también que nos dio ayer a conocer la, la compañía me estoy refiriendo a las relacionadas más con la parte del software. De Google Translate por ejemplo supimos que van a añadir funciones de inteligencia artificial para mejorar las traducciones otra de las herramientas que más utilizamos es Google Maps en nuestro día a día de hecho yo es que no salgo de casa sin Google Maps porque mmm, soy como un pingüino en un ascensor me pierdo si no y esta aplicación vale va a cambiar su interfaz para parecerse un poco más a la de los ordenadores de esta manera vamos a obtener más resultados también se va a mejorar la calidad del mapeo en tres dimensiones lo que va a hacer que podamos ver recreaciones de las ciudades completas pero también va a mostrar datos sobre el tráfico y el tiempo que se tarda en tiempo real pero también incluso del clima que está haciendo. En, en estas áreas, lo cual pues está genial. YouTube se va a volver más integrador gracias a la opción de subtítulos automáticos y es que Google va a añadir hasta 16 idiomas nuevos inclu incluyendo el ucraniano. Y ya por último Android 13. El próximo sistema operativo de Google añadirá herramientas de pago como Google Wallet. Una funcionalidad que va a servir para um, también y, um, integrar billetes de avión, entradas de conciertos, certificados de vacunación... Android 13 va a mejorar la privacidad y va a significar un paso más allá en el camino de eliminar las contraseñas. Va a servir también para crear tarjetas virtuales y va a llegar optimizado para pantallas grandes. Lo cual nos lleva a la siguiente gran noticia que Google nos dio ayer. Porque pensabas que hayamos dejado Google. Tomó aire. Para nada. Y es que ha reservado para el final el que posiblemente sea uno de esos anuncios más sorprendente, sí, quizás aún más revelador que el Pixel 7 y 7 Pro, y es que Google parece que está trabajando en una tablet y, y esta no llegaría hasta el 2023 aunque aún queda muchísimo para su lanzamiento, la compañía quiso dedicar unos minutos a presentar los dispositivos que van a complementar el ecosistema de Pixel y que también está enfocado a competir con el iPad, se anunció ayer como la tablet más útil del mundo. Este, este Pixel Tablet representa la siguiente generación y también incluye el chip Tensor. A ver si esta vez Google le da continuidad a esto de las Tablets. Y tras este inmenso bloque dedicado a todas las novedades anunciadas por Google, no dejamos aún el tema de lanzamientos, porque de manera paralela al, al evento del Google I.O., Sonos anunció también algunas cositas, pero todo eso te lo voy a contar después del, del bloque publicitario. Madre mía, ¿eh? he tenido que coger aire porque era como, ya no puedo más. Pues, como te decía antes, eh, Sonos anunció ayer una nueva barra de sonidos. La sonidos en plural, de sonido en singular, que es de hecho la tercera ya que lanzan de la marca. Se llama Sonos Rey, ayer pude estar trasteando un poco con ella, me dejaron probarla. Y se presenta como una opción bastante buena para un tipo muy concreto de público, o mejor dicho un público bastante abstracto porque la compañía ha diseñado esta nueva barra de sonido buscando ese, ese espectador medio que tiene cada vez más plataformas de streaming y que también disfruta de películas y series desde el sofá, pero que no tenía una eh, barra de sonido es decir, que estaba escuchando lo que veía desde la tele con los altavoces de la tele y seamos sinceros, estas teles ultra planas que tenemos están muy bien a nivel visual, pero pero el sonido no. El sonido necesita de, de elementos acústicos que suelen ocupar espacio y que no se pueden poner en pantallas tan planas. Y por eso, justo ahí, es a donde va esta Sonos, Sonos Rey. Vale, lo hace eh, con un precio de 279 dólares, 299 euros en España y 5999 pesos en México. Es decir... Es un precio de dispositivo de gama media, pero a cambio la compañía te ofrece las siguientes prestaciones, porque aunque no tenemos eh, Dolby Atmos, sí dispone de Dolby Digital, ¿vale? Ofrece una conectividad a través de cable óptico, que es perfecto para esos televisores que no tienen HDMI, o que no tienen el HDMI Arc en concreto, y tiene un receptor de infrarrojos para captar, por ejemplo, los mandos de casi cualquier tele, y añade dos tweeters que manejan altas frecuencias. Y por supuesto, se puede ampliar el sistema ...a un sonido envolvente... ...poniéndole, por ejemplo... ...otros altavoces de Sonos... ...vale... cómo, cómo yo veo... Mmm, ...o sea... qué idea veo... ...brutal... ...para estas Sonos Arc... ...o sea, perdón... ...para estas Sonos rey ...la Arc es la... ...es la alta... ...es la cara, ¿no? ...la de 999 euros vale, esta que parte a 279 el sistema que yo le veo perfecto es, pones el Sonos Ray y pones los altavoces que hizo Sonos junto con Ikea, sabes que tiene unos altavoces que se llaman bookshelves que cuestan 100 euros una cosa así, y los tienes para la parte trasera, creo que con eso tendrías un muy buen sistema de sonido bastante económico por parte de Sonos, sabes, estoy pensando quizás más adelante eh, comprar el Sonos Ray y comprar. Las, eh, comprar también las bookshelves que hizo Sonos junto con Ikea. Probar todo y ver qué tal se escucha. Y ver si de verdad merece la pena o no. Porque al final sale todo como por unos... Al final sale por 500 pavos. El sistema, el sistema de sonido inalámbrico de Sonos. Este concepto tan Sonos. No sé si merecería la pena. Tengo que probarlo, la verdad. Y como te digo, esta barra de sonido va a salir a partir del 7 de junio. Es decir ya. Por cierto, hablando del ecosistema de la compañía, Sonos también anunció en el día de ayer su propio servicio de control de voz sí, has oído bien, literalmente un servicio de control de voz que no un sistema de asistente de voz o un asistente virtual se llama Sonos Voice Control y está concebido como una especie de complemento a Alexa o Siri ya que no pretende informarte ni del tiempo ni apagar la luz del salón sino que um, lo han creado más bien o ha sido diseñado para que controles la reproducción de música, saltar pistas, ajustar el volumen, enviar audio eh, a otros altavoces de, de Sonos o incluso, por ejemplo, emparejar diferentes altavoces de Sonos simplemente diciendo el comando de voz "Hey Sonos". Es decir, es como una especie de asistente que está por encima de, de, de Siri, de Google Home, de Alexa, vale. Es decir, o mejor dicho, más que por encima, complementario, porque no busca tanto el control de la casa, de la domótica, sino que lo que busca es la el control de la música Y por lo visto, bueno por lo visto Funciona bastante bien, digo por lo visto como si no lo hubiera probado Ayer estuve probándolo, funciona bastante bien Entiende bastante bien las cosas De momento suele estar en inglés e incluso con mi acento, eh, que es bastante, o sea, es un acento en inglés, pero bastante marcado en español, sí que entendía perfectamente todo lo que le estaba intentando pedir. Y eh, me, ha sorprendido, me ha sorprendido bastante esto. De todos modos, llegará en algún momento de este año en francés, y eh, no se sabe todavía cuándo va a llegar al español, pero obviamente va a llegar. Sonos, pues control de todos modos en Estados Unidos va a llegar el próximo 1 de junio y como te decía, o sea, el siguiente mercado va a ser Francia y México y España, pues yo creo que y el resto de Latinoamérica, pues no creo que tarde demasiado, o sea, al final es un idioma muy grande y ya está, en fin y hasta aquí todos los lanzamientos así más interesantes mañana, como te digo, más y mejor chao, chao